Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Aquí arranca su dosis semanal de Footbox americano. Un primer cuarto con los 10 mejores momentos de San Francisco y los Chiefs. Llegó el bache este y dices, creo que San Francisco no se va a poder recuperar. Uh -huh. Se recuperaron y ahorita están en el Super Bowl. Pero creo que zaputiza la celebración de George Hill con tres pases de touchdown. El Fox Dallas creo que marcó algo. ¿Qué le hace mejor a la NFL? Mahomes ganando su tercer título de Super Bowl en seis campañas o Mr. Irrelevant. Pero el hecho de tener una nueva cara dentro del NFL, el hecho de dar una nueva cara al Vince Lombardi, el hecho de tener una nueva cara como campeón, creo que le hace mucho mejor. De los nuevos head coaches que han sido contratados, el más exitoso de todos. Jim Harbaugh, sin ninguna duda. El Chicharito es el más grande ídolo, ídolo del fútbol mexicano, el más querido. Pero también puede ser el más odiado. ¿Quién más debería anunciar que se va al final de la temporada? Hablando de los medios, hablando de la NFL. José Ramón Fernández. <ríe> Dice el culero de Pepe Fer que qué que, que bueno que en el Two Minute Dream no puedes perder porque son puras pinches respuestas de tartamudo y tiene razón, cabrón. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Aquí arranca su dosis semanal de Footbox americano y hoy se las vamos a proporcionar, se las vamos a dar, al menos en mi caso, desde Las Vegas, una ciudad en donde las dosis de cualquier tipo de sustancia están a la orden del día. Y si no, que le pregunten a los tres amigos que siguen Pachecos, Yaka, <risa> ¿cómo estás, cabrón? ¿Qué onda, José Pablo? José Pedro, muy contento de... Wey. Parece que fue ayer que estaba platicando contigo y sí, fue ayer. Sí. Este, para ayer hace algunas horas, todavía me, me dormí como a las 2 de la mañana, eh, todavía me puse a ver un ratito el, el gran live que, que hicimos, que, que grabamos, que les dimos a todos ustedes. Okay. Ya como a las sí, wey, 2 y cuarto, por ahí ya me ganó el sueño, me quedé jetón. Eh, y me desperté, cabrón, ¿cómo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo son las cosas? ¿O qué tan enojada puede estar la señora Mónica? Que normalmente, güey, ella se despierta a las seis, seis y media, este, vista a los niños, les da a desayunar, se los lleva a la escuela, ahorita menos quince, güey, cosa que está cabrón, uh -huh. está la huelga de los transportistas, yeah. pero siempre lo hace, la neta, bastante eh, sigilosa, güey, ¿no? O sea, prende una lucecita, este, casi no hace ruido, me cierra la puerta, me la empareja, hoy, cabrón, creo que se paró de la cama, se tropezó, se metió un putazo, Claro. La luz, este, los cajones los azotaba, la puerta del baño, este, gritos a los niños, etcétera, etcétera. Ah, cabrón. Y yo creo que algo me está queriendo cobrar, güey, con mi viaje próximo a Las Vegas, wey, que es mañana. ¿Qué edad tiene la señora Mónica? Cumplió 40, ¿no? Aunque okay, cumplió 40, me la llevé a París justamente para celebrar eso. No, estaba pensando en temas hormonales, este, la menopausia. Es muy temprano para eso, ¿no, güey? Sí. No, no, yo creo que todavía no le, no le pega. Por eso me da miedo que sin calladito me esté cobrando... Mis viajes anteriores valen madre porque todo lo, lo saldé con, con el viaje a París. Te digo, ya soy, era su ídolo. Sí. Pero ahorita con este nuevo viaje a Las Vegas, donde voy a echar desmadre, eh, pues voy contigo, voy con, con pistachón, con gente tal vez no tan decente como tú. Uh -huh. Yo creo que le tiene un poco nerviosa, un poco inquieta y me la está queriendo cobrar. A ver, a ver, yo soy la persona más decente que jamás vas a conocer, sí, pero ¿quiénes serían no decentes de los que vas a ver acá? Porque Ulises no me parece que tenga pinta de, de ser no decente, desmadroso y, y mal portado, ¿o sí? No, no, para nada no lo es. Aparte está estrenando noviazgo ahorita, entonces está todo, todo Ay, feliz cabrón, y, y contento. Este, y además, pues no se le pegan una pinche mosca ese cabrón, ¿no? Entonces, Estoy de no, acuerdo. No, 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 no sé, a lo mejor en un antro oscuro, 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 güey, con unos pinches pomos en la mesa. Igual, igual. Igual, igual pues yo no iría a ese. No sé, la neta, eh, porque aparte va a ser la primera vez que voy a conocer persona a Miguel Gurbitz, a Landeros, y no sé si la ciudad Mónica, que no los conoce también como ya te conoce a ti, Piense que igual estos cabrones pueden llevar al camino del mal, aunque son personas casadas y demás. No, no sé qué tan desmadros sean. No, no, no. Wey. Aparte, güey, Gurbitz, la última vez que lo invitamos hace un año a que viniera media hora al pinche podcast, no pudo. ¿Tú crees que va a tener tiempo de portarse mal, cabrón? No mames, lo, lo negrean muy, cabrón. O sea, ese pinche güero trabaja como negro, cabrón, para medio, como decía el pinche, este, como decía el refrán, perdón por lo políticamente incorrecto. Y creo que Landeros es súper persinado, güey. Sí, cabrón. 
Cabrón, es como, Entonces, es como un premio Valdés más chiquito. ¿no? Sí, dile a la señora Moni que, güey, ni se preocupe. A mí, digo, no es por preocuparte. Uh -huh. A mí me late, me late que ese pinche escándalo, a partir de lo que el otro día les dijo David de los zapatazos, es como para avisarle a David que va a salir y que la acompaña a dejar a los niños. <risa> Cabrón, si David la acompaña a dejar a los niños a estas temperaturas, te lo juro que es, no llega de regreso, güey. No, pero, pero si David está acostumbrado, cabrón, el problema de las temperaturas es con los que vienen de la zona ecuatorial. Ese pinche David nació, creció, güey, pues, es de los cabrones que salía así como la Bills Mafia, güey. Sí. Sin playera en menos 50 mil grados, cabrón. Se la pela el frío. Entonces, ten cuidado porque pueden ser técnicas de la señora Mónica. Ahora, la última pregunta, ¿tú nunca, nunca vistes a los niños ni los llevas a la escuela? O sea, ¿cuál es tu función, cabrón? Me sorprende muchísimo. La neta, no. O sea, no los visto ni los llevo a la escuela. Este, yeah. Un poco, está, está como a 15 minutos, 20 minutos caminando a la escuela. Uh -huh. O sea, Mónica agarra un camioncito, el 66, me parece. Uh -huh. Los lleva, o sea, hacen 5 minutos y ya se regresa caminando. Yeah. Y después este, va por Jacka Junior. Bueno, lo recoge acá, que yo a ese, o sea, al niño chiquito sí lo he visto. Uh -huh. Ya lo, lo recoge y se lo lleva a la escuela otra vez. Y, y ya, ¿no? Entonces. Y se, va, se va al súper, regresa. Se va a llevar las cosas a la lavandería. O sea, todo el día en chinga. Todo el día en chinga. Hoy sí le tocó trabajar. Hoy, hoy fue un día de esos que va a suplir en Además, la Entonces, este... Entonces, pues bueno, oye, yo te quería también... Eh, no sé si felicitar, criticar o... O, o, o no sé, güey. ¿Qué pasa con esta nueva faceta de influencer que tienes? Sí. No, ya te subes a los trenes del mame, güey. A las tendencias. Y ayer, justamente acabando el live, me pongo en Instagram y me sale tu video en donde... Yo soy conductor de televisión. Y siempre me preguntan que si no tengo un boleto para ellos. Yo soy conductor de televisión. Y así, ¿por, ¿por qué? ¿O quién te recomendó? ¿Ya tienes un manager o algo? Tengo, tengo un equipo multidisciplinario que me está ayudando a crecer en redes. Quiero llegar a ser como Coño de Valdés, Javier Alarcón, Enrique Garay, que son puta madre influencers muy cabrones. Y de ahí dar el brinco para chingarme al wherever, al escorpión. Este, a Chumel, en fin, a todos, todos me la van a. Yo quiero. Mi, mi tirada es que para la elección del 2030, cuando, okay. re, cuando relijamos al candidato de Morena, este, yo sea como Taylor Swift, ¿me explico? O sea, que el 18% del electorado diga: el candidato que escoja JP es el candidato por el que vamos a votar. A eso le estamos tirando. Digo, hay que apuntarle alto, güey, claro. y, y yo voy a ser la pinche Taylor Swift de la elección del 2030 en México para salvarlo al país del desmadre en el que va a estar. Te ves todavía narrando un Super Bowl. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Te ves narrando un Super Bowl todavía, este, a pesar de este poder de, de, de influencer? Sí, 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 pero quizás este, puta, la cosa va a cambiar durísimo en los próximos cinco años fuera de pedo, ¿no? Entonces, uh -huh. a, lo mejor, a lo mejor estamos haciendo un live durante el Super Bowl, narrando en una plataforma distinta, en fin, güey, este, es una buena pregunta, como la que ayer le hicieron a Mahomes, le dijeron, eres el mejor, dijo, pregúntenme en 15 años, o sea que para los que tengan dudas, el Patrick Mahomes de toda la vida está planeando jugar hasta el 2039. Oye, creo que tocas ese tema, ¿qué tanto crees que disfruten los jugadores este Opening Night? Porque les preguntan muchas mamadas, ¿no? O sea, no de repente dan estos pendejos otra vez a... Pues yo veo que se divierten. A mí me parecía lo mismo que a ti, ¿no? Este Vino aquella famosa propuesta de matrimonio que le hizo Inés Gómez uh -huh. Mon, que venía con TV Azteca a, a Tom Brady y tal. Ayer los de Azteca traían una máscara de, de luchador y se la pasaban a los jugadores y a los jugadores les parece muy cagado y se la ponen y cómo te llamarías y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que para la monotonía que viene a partir de hoy, que es eh, preséntate ante los medios martes, miércoles y jueves. Los mismos representantes de los medios, en donde me incluyo, con las mismas pinches preguntas, de las cuales haré algunas, si es que se puede, ¿no? Porque hay un pinche mar de micrófonos de reporteros y de colegas. Pero entonces yo creo que el opening night puede que sea lo menos aburrido para ellos, güey. Además van llegando, cabrón, entonces también claro. están frescos. Yo creo que ya para el jueves dicen puta madre, otra vez el pendejito este de Fox Sports me va a preguntar cómo me siento antes del partido y ya no mames, ya no te quieren peronar. 
Sí, porque siempre llega el cagadito, güey, ¿no? Ayer estaba viendo un cabrón que le aventó una playa de la América a Travis Kelsey para que se la firmara. Uh -huh. Este, le hacen preguntas como la neta, pues, según esto, muy originales y muy este, disruptivas. A mí algunas me parecen bastante pendejas, otras no tanto. Eh, pero bueno, otra vez, si necesitas ayuda con algunas preguntas... Este, pues mándame, güey, tienes mi WhatsApp, cabrón. Voy a ir terminando esto, grabar esta madre. Salgo corriendo, ya te dije ayer, vamos a ver a los Niners y a los Chiefs, espalda con espalda. Entonces, y bueno, van a estar, ya sabes, los, los de siempre, güey, ¿no? Este George Kittle, Brock Purdy, Christian McCaffrey, este, etcétera, el coach que está a los primeros 15 minutos, este... Shanahan. Entonces, si tienes alguna pregunta, mándamela. Dudo mucho que se las pueda hacer porque te digo, güey, se junta un chingo de banda. Entonces, normalmente hay que acercársele al pinche guardia del lado izquierdo que nadie pela, ¿no? O hasta el tercer receptor o alguna cosa. O sea, no hay ahí como un moderador que dice, a ver, tú, pene, tú. No, 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 no. Tú llegas, güey, y si llegas tarde, ya hay, como decía Alex Lora, chingo, pinche mil chingoscientos y mocos de cabrones, güey, rodeando el eh, podium donde se va a sentar 20 minutos después Patrick Mahomes. Okay. Fíjate que algún día, hace un chingo de años, güey, me mandaron a un Super Bowl en Atlanta, Dallas Buffalo. Raúl Orbañanos mm. empezaba la jugada, imagínate, cuando el programa era los martes, o sea, la pinche prehistoria. Y me mandó Raúl como, como su enviado de la jugada, pero aparte estaban allá desde entonces los tres amigos que, pues, en ese entonces creo, creo que todavía no hacían ni su primera comunión, para que me entiendas, ¿no? <risa> Pero bueno, y el pinche Bura, que ya había ido a varios, llegamos al estadio porque era en el estadio, no era, no era como ahora que va la gente, tal, era un media day, se llamaba, luego le cambiaron. Llegó y lo primero que hizo el cabrón, como niño aplicado que es, vio el letrero de Troy Ekman y fue y se sentó en la tribuna junto a donde decía Troy Ekman. Y ahí se estuvo Bura, güey, creo que tres días, güey, tres días sin moverse, güey, hasta que llegó Troy Ekman. Y le hizo la primera pregunta y al día siguiente, ahora sí que sure enough, en la página central de deportes del USA Today aparecía Troy Aikman con el micrófono de Televisa. Ahora que me lo cortaron porque pues, no, digamos que no era el centro de atención, pero, pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si quieres entrevistar a uno de esos güeyes y hacer. Además, hacerles una pregunta que te contestan y que luego todo el mundo retoma. En fin, de eso se trata y te lo voy a estar detallando este, el viernes, pero acá te platico, te anticipo lo que será mi día, porque el pinche Ben Simón que está bueno para quejarse, ¿no? No uh -huh. propone ni madres, aunque debo reconocerle que no sé, no sé cómo le hizo, pero su pinche show ese de la perrada tenía su mesita, sus pinches lonas, todo así como si fueran muy chingones, ya lo dije ayer, pero no, no fue para mandar una sola pinche propuesta para este programa. Y en la mañana dice, ¿dónde está el show de JP? Entonces, Exacto. no les puedo platicar mucho de lo que ya hice, pero hoy sí les platico lo que voy a hacer. Voy a ir a ver a los dos equipos y de ahí me voy a ir al estadio. Voy a estar hasta la noche haciendo enlaces para todos los programas de Fox Sports y tratando de hacer crecer mi... Eh, rol como influencer. Importantísimo. Mira, eh, ayer estaba viendo un video de Enrique Garay, tu chile, tu ídolo. Ajá. Eh, lo que pasa es que aparte también quiero contar más anécdotas de lo que pasa en, el, en, en la semana de Super Bowl, güey, porque tu pinche highlight de tu primer día en Las Vegas con tu software estuvo de hueva, entonces voy a tratar de sacarte plática de esto, güey. Muy bien. Entonces ayer estaba viendo un video de Enrique Garay en donde menciona que en el Super Bowl eh, 24 que fue el que jugaron en San Francisco contra los Broncos, creo que en, sí. creo que en New Orleans. Este, él eh, entrevistó a Jerry Rice, pasó la entrevista con Jerry Rice, güey, puta, que se veía súper, súper culera, o sea, de, en cuestión de, de formato y de imagen. Uh -huh. Y después mencionaba eh, Enrique Garay que él no pudo entrar al palco de transmisión con los de Tazteca, que creo que estaba Bonrosum, Pepe Espinosa y Alejandro, uh -huh. no sé qué. Alejandro, Alejandro Lara, Lara Licea. Ajá. Exacto. Y él se fue al palco, creo que del Heraldo, güey, ¿no? Y lo que comenta es que ahí le dio una libretita, que sería uh -huh. súper chingona, güey, después del 24, donde ponía sus anotaciones. Y al ladito de él se encontró a Chris Berman y le pidió un autógrafo a Chris Berman, ¿no? Entonces ahí le enseñó su libretita con el autógrafo de Chris Berman en la mano. Mi pregunta hacia ti es: ¿tienes recuerdos que le dan específicamente a la prensa y te has pedido algún autógrafo alguna vez? ¿O es profesional de la madre? Tenía algunos pins y la chingada que cuando me casé, todo me dijo mi vieja, güey, neta, neta, ¿qué va a hacer con todo esto? Dije, pues no sé, pues ahí está en el cajón. Me dice, no, güey, tíralo a la basura y ya no tengo ni madres, güey. La verdad es que, güey, creo que fue una buena decisión. Y no, güey, soy, soy puta, no sé si en esta era de las fotos, pero a mí pues como que me daba pena llegar con una acreditación y decirle a Chris Berman, puta, fírmame aquí, cabrón, ¿no? Yo no lo hago, güey, ¿no? Este, pero a lo mejor me voy a repetir. Pero mira, soy me encuentro a los tres amigos. Uh -huh. 
les voy a pedir un, una selfie con los sí. tres. ¿No? Sí. Algún día, algún día regañaron a Del Valle porque subió una foto y dijo, estos son los mejores. Le dijeron, hijo de la chica, vamos <risa> compitiendo con eso. Y desde entonces se quedó la, digamos que el chiste interno de que son los mejores, ¿no? Entonces, bueno, este, les voy a pedir una foto para para, digamos, documentar mi estancia por acá y a lo mejor algún día, güey, ¿no? Puedo presumirle a minutos, mira, cabrón, pues yo conocí a los tres amigos, pero no, yo no tengo autógrafo. ¿Quieres que, te cuente, ¿Quieres que te cuente un chismecito eh, entre Joshua y Pistachón? Joshua eh, y Pistachón. Ayer estaban, puta, vecinos, güey, eh, muy cerca uno del otro, pero qué chismecito. Pues te va. ¿Tú te acuerdas en el Super Bowl? Creo que fue Nueva Inglaterra contra Atlanta, que se robaron el jersey de Tom Brady. Sí, claro, 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 claro. Sí. Que al final creo que fue algún periodista mexicano, güey. ¿no? Sí, un güey que iba acreditado, ajá, por un medio mexicano. Un güey que iba acreditado. Eh, pues Joshua, güey, se le ocurrió el chiste de decir que fue pistachón, güey. ¿no? <risa> ¿En aquel entonces o qué? <risa> en aquel entonces, güey, en aquel entonces. Ok. Este, pero no me acuerdo si puso un tuit o algo dijo, güey. No, pistachón se metió una emputada, güey. Pero encabronada, pero de, de aquellas... Y se odian, güey, se odian mal, pero, o sea, no se pueden ni ver. No mames, güey, pues ayer sí, se estaban viendo, güey. Sí. O sea, haz de cuenta que yo le tomé una foto al pinche Ulises así para allá, güey, volteé y le tomé una foto uh -huh. al Joshua. Están, puta, muy cerca. El, o sea, si se ven, que ¿Se dicen algo o más bien se ignoran? Yo creo que se ignoran, pero porque ya pasaron, pues, ¿qué son? Unos seis, siete años. Sí, pero, pero, aparte, pero, pero Ulises ya, sí, güey, le caga. Y aparte ya están grandes, güey. Yo creo que si se trataran de agarrar a madrazos sería un ridículo espantoso, güey, ¿no? O sea, sería como esas madrizas de güeyes que nunca han tirado un putazo ninguno de los dos, cabrón, que dices, güey, neta, mejor échense un concurso de albures o de insultos o alguna otra cosa, porque, digo, no es que yo sea el madreador por excelencia, pero creo que ellos lo harían muy mal, ¿no? No, y quién mejor que tú, güey, para, para saber que, que las rencillas en los medios no dejan nada, ya lo demostraste con una... De acuerdo. Categoría impresionante. No, la gente me sigue escribiendo que qué opino, que qué digo, que cuente mi lado de la historia. Yo solamente contesto con respecto a aquello que pasó en el Super Bowl, no sé qué número era, el de Tampa Bay contra Kansas City, el de la pandemia. Este, Lo que vieron ustedes en la televisión es mi postura al respecto. Y no voy, si después de lo que pasó en la televisión tomé, digamos, la posición que tomé, ahora a tomar una distinta estaría yo muy pendejo. Entonces, bueno, pues ya con eso. De acuerdo. Oye, ya para entrar al primer cuarto, nada más te quiero, por si estás con el pendiente, me ha llegar el mail de Linkser. Ah, de tu aerolínea. Eh, sí, cuéntale a la gente que compraste una, un boleto de ultra low cost, ¿no? Ultra low cost. Y me ha llegar un correo en donde me ponen your upcoming flight. Este, hello, José Ramón, no sé qué. Eh, puedes hacer el check-in. Y me ponen, mira, esto está muy cagado. Eh, algunos este, reminders antes de que tomes tu vuelo. Me ponen, sé honesto. ¿Realmente estás buscando comida en el avión? Nosotros tampoco. Links no te vende comida ni bebidas a bordo. Por favor, trae un snack, compra algo en la terminal antes de pasar seguridad. La web. Si no has pagado tu carry-on o check tu maleta, ya estoy pochando, güey. ¿no? Sí. Eh, por favor, trae una eh, y haz el registro online ahorita, ¿no? Entonces ya uh -huh. ponen especificaciones, etcétera, etcétera. Eh, otra vez, no trae tu tablet cargada, aquí no hay ni pito, ni entretenimiento, ni wifi, ni nada. Entonces, estoy nervioso por el, por el vuelo de mañana, te tengo que ser honesto. Yo también, yo también, te tengo que ser honesto. Creo que igual en lugar de volar Montreal, Calgary y Las Vegas, te hacen otras dos, tres escalas, cabrón, y te dejan en Los Ángeles para que agarres un coche. Este... Y pues el chiste es que llegues acá antes del domingo y para eso creo que sí tenemos margen, sí tenemos sí. tiempo. Qué bueno que te escriban, qué bueno que te digan. Yo ya te hice una recomendación. Vuela solo con un carry-on y olvídate de documentar maletas porque a mí se me hace que esos güeyes pierden de dos maletas una, si no es que más. Entonces, ten cuidado. Este, Por cierto, vamos a saludar a Pepe Fede, ¿no? Aquí está, sí. conectados sí. de temprano. Creo que trae los no, horarios no. cambiados. Y ese güey no ha viajado, ni va a viajar, pero ya trae confusión con los horarios, porque pues así es Pepe Fede. ¿Cómo estás, Pepe Fede? Sí, ¿cómo están, chicos? Hola, Yaquita, hola, JP. Hola, Pepe Fede, ¿cómo estás? Bien, me, me confundí, pensé que íbamos a grabar a las 8 de la mañana México normal, y pues me desperté 7.50 y me acordé que no. Que no había... Oye, ¿cómo te fue en la sesión de fotos que le regalaste de cumpleaños a la señora o señorita Regina? <risa> eh, muy bien, eh, fuimos sí, ahí señorita. por la Condesa, por la Roma, eh... Bien, llevamos cambios de ropa, nos tocó buen día, 
le gustaron las ver, fotos. Llevaron estuvo... cambios de ropa. ¿Y dónde se cambiaban, güey? Porque estaban en un parque, ¿no? En la camioneta. Ok, ¿y los dos juntos o primero tú y luego ella? No, primero se cambió ella y luego me... yo nada más me cambié la parte de arriba. O sea, yo fue como cambié una camisa por un suéter que traía uh -huh. y ella sí se cambió todo el outfit. Qué bonito. ¿Y las fotos se las van a dar impresas o son digitales? No, digitales. De hecho, nos preguntaron si querían, queríamos que las editaran. Ella no, no quiso, ella le gusta editar fotos, entonces ella las va a editar. Ya. ¿Y crees que va a imprimir alguna para colocar en algún sitio de su nidito de amor cuando lo construyan y lo tengan? Pues eh, puede ser, es una posibilidad, puede ser. ¿Ya vienen juntos? No. Ah. Oye, y, y no se te hace una putería eso de tomarte fotos con su novia. Putería, no, no, es, espantoso. Eh, es que era un regalo que ella quería. Ya, ok. Pero no te pregunté eso. Eh, <risa> No, no me parece. Creo que hay otras puterías más grandes. No, ya, este, este es top 3, güey. Que, bueno. que tu compa te meta el puño en la cola, como ciertos, eso sí está más. Qué bueno, más esa parte yo creo que la vamos a tener que editar. Pues me pareció rudeza innecesaria. Si les parece bien <risa> después de esta, que me parece es una... Puta, güey, no mames, cabrón. No sé ni qué decir. No sé ni qué decir. Mira, ya si Pepe Fede dijo en sus comentarios, que nos espera a nosotros, güey? Correcto, correcto. Se preocupa porque hablemos mal de Mother Soccer y este güey dice lo que acaba de decir. O sea, no mames, cabrón. El nivel de, el nivel de, ¿cómo se llama? De censura no lo entiendo bien. En fin, aquí estamos en Las Vegas. Bueno, no estamos, estoy. Va a llegar en algún momento Yaka. Este, y vamos a arrancar, ¿no? Ahí hay un guión preparado para hoy. Sí. Vamos a ver qué tal queda. Primer cuarto. A ver, eh, entre otras cosas ponemos el guión porque aunque usted no lo crea, hay patrocinadores que siguen apareciendo ¿no? en algunas versiones de fútbol americano y aprovechan así el primer cuarto, el segundo cuarto para meter ahí un spot súper orgánico, por cierto. Entonces, claro. gracias a quienes nos apoyan. Y yo hice un primer cuarto con los 10 mejores momentos de San Francisco y de los Chiefs. ¿Quieres tú dar los de San Francisco y yo los de Kansas City? Ya acá te parece. Y si estás de acuerdo pues con ellos, si no, pues este, cámbialos y mete ahí lo no, que... No, no. Creo que en, en temporada regular, eh, la madriza de los 49ers a los Cowboys, que era su año, eh, en temporada regular creo que es el momento más chingón que se vivió sí. en 2023. En playoffs creo que son, son otros, más importantes. Pero esa putiza no solamente marcó un antes y un después en la temporada de San Francisco. ¿A qué voy? Se ponían 5-0 después de esa victoria. Las sí. putizas se veían invencibles los 49ers. Y creo que a raíz de esa putiza entró un bache de sentirse tal vez súper poderosos y vinieron las tres derrotas consecutivas, uh -huh. que creo que llegan en el mejor momento. Yo me acuerdo en esa época eh, decías que tal vez San Francisco está llegando a su tope. Llegó el bache este y decías, creo que San Francisco no se va a poder recuperar. Se uh -huh. recuperaron y ahorita están en el Super Bowl. Pero creo que esa putiza, el, la celebración de George Kiro con tres pases de touchdown, el Fox Dallas, creo que marcó algo importante. Bueno, y además el bache tuvo que ver con las lesiones de Divo Samuel y de Trent Williams, ¿no? Sí, ya te llegó el José José. Sí, cabrón, no manches, güey. Te das cuenta luego, luego. ¿Cómo le haces, güey? Yo no estoy observando. Pues es que hay que ver la cámara, cabrón. No mames, güey. O sea, por eso la gente te pide que los veas a los ojos. En fin. Pero es que se te, es que se te, se te infla el pecho, güey. Entonces, Exacto. o sea, como que se te ve vomitona un pedacito. Entonces, pero yo, yo porque me preocupo por ti. Eh, me voy con todos los de San Francisco. Va. Seguido. La siguiente que aquí pones en el guión amablemente, eh, la madre de San Francisco a los Eagles. Este también creo que es el partido en el que se marcaba un statement como tal de decir, San Francisco, soy el chingón de la conferencia nacional. Uh -huh. eh, si no mal recuerdo, Eagles venía con récord de 10-1 por ahí, 11-1, solamente una derrota. Y la putiza y misericordia que le metieron los finales a los Eagles de visita en un partido de revancha, entre comillas, de la final de conferencia de la temporada pasada. Eh, un gran partido de Brock Purdy, un gran partido de la defensiva, un gran partido de Divo Samuel, de Christian McCaffrey. Y ahí justamente creo que marcó el declive Exacto. de los Eagles como equipo en la temporada. Ahí valió un pito. Sí, pero antes del partido la verdad es que todos teníamos dudas, ¿no? Decíamos, a ver qué tal se pone... Vamos a ver eh, si San Francisco es capaz de quitarse de encima ese, digamos, detalle de haber perdido el juego de campeonato. Y no estábamos tan seguros de que Filadelfia fuera a terminar como terminó, que es un pinche desmadre y ahora están corriendo y cambiando y modificando. Pero San Francisco tenía que hacer lo que hizo, que era 
mandarle un mensaje a la liga de que los mandones en la nacional eran ellos y ese fue un momento crucial. De acuerdísimo. Otro momento que aquí no sé qué tan crucial haya sido, que para mí me dio para abajo, sobre todo porque fue Navidad. Sí. Y yo pensaba que Santa Claus me iba a traer un regalón que después me trajo este pinche regalazo, cabrón, que se lo pedí claro. también. Eh, y ayer, ayer le volví a rezar, güey, a, a Diosito, que puta, hace años que no lo hacía. Ok. Este, y le pedí pues, una victoria en el Super Bowl. La ciudad Mónica ya también lo hizo. Entonces, pues, ahí vamos. Y, y lo ofreciste algo a cambio, porque yo me acuerdo que cuando pediste tu proyecto aquel chingón de no sé qué festival, o man, ya no me acuerdo. De Coca-Cola. Exacto. Este, le dijiste que no había pedos si perdían los Niners y perdieron tres veces. Ahora Exacto. le pediste que hagan el Super Bowl. ¿Y qué le ofreciste a cambio, güey? La mano derecha, un dedo de un pie, güey, este, un año sin orgasmos, en fin, ¿qué, qué ofreciste? Eh, falta de erección durante tres meses. Falta de acción. O sea, de erección. Mi, ah, de erección. Madres, güey. Órale. O sea, no, o sea me que son me sumes. Tres meses ya me fui muy <risa> Ok. Estarías, estarías dispuesto a no tener erecciones durante un mes, aunque las necesitaras sí. y las quisieras, con tal de que los Niners ganaran. Perfecto. Sí, bien. Bueno. Eh, entonces, en este partido de Navidad. San Francisco creo que empezó bastante bien el juego, medio manateando a manateando. Sí, 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 ¿cómo se dice? Mania, no, maniatando. maniatando. Porque el otro es cuando estás con un manatín maniateando, pero no. Pero esto es maniatando. Maniateando. No me sale, güey. Es que palabra tan complicada, güey. Sí. ¿Has, nadado, ¿Has nadado con manatís? No, nunca, güey. Dicen que en Florida hay un lugar donde puedes ir a nadar con manatíes y que es una gran experiencia, güey. A mí un manatí me parece como un pedazo de mierda, güey. Flotan. No se me antoja nada nadar con ellos. Yo todo lo que sea contacto con la naturaleza y con los animales, todo eso me super caga, cabrón. Sí, 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 cabrón. Okay. Entonces okay. yo paso de todo ese tipo de mamadas. Eh, al final, los Ravens metieron una super putiza a los 49ers en el peor mm -hmm. partido de Brock Purdy como profesional. Ahí creo que justamente la narrativa pendeja de Brock Purdy no funciona. Brock Purdy se achica en momentos importantes. Eh, Brock Purdy es un coreback de sistema. Ahí llegó a su clímax. Yeah. Y desde ahí hay muchos que no se han bajado de esta, tú incluido. Eh, pero al final ah, creo claro. que su esposo se supo sobreponer a, a todo esto. Mira, ¿tú, tú quieres incluirme como parte de esa narrativa y supongo que es otro de tus pinches... este problemas mentales, ¿cómo se les llama esto? Cábalas, ¿no? Que dices, yo voy a decir que JP está subido en esa narrativa porque cada vez que lo digo, los Niners ganan. Y por mí, pues, güey, te la puedes arrancar. Ya te dije, me parecen que son puras pendejadas. Pero yo no, güey, yo no digo eso de Purdy. Sí digo que ha habido momentos en donde ha cometido errores graves. A veces le han costado, como le costaron en el partido contra Cleveland, que fue un partido pésimo, aunque ya pasó hace mucho tiempo, en este contra Baltimore. Y como no le costaron tanto en playoffs, y ahí puse esos dos momentos también de playoffs como los últimos dos fundamentales en el camino de los Niners a Las Vegas, ¿no? Así es, el primero de estos que, a ver, creo que sí tuvo un tanto de suerte, circunstancia, lo que tú me digas, para que San Francisco haya tenido el seed número uno en la, en la sí. temporada. Eh, gracias a eso, recién a Green Bay en el divisional, después de que Green Bay se chingó a los Cowboys, sorprendentemente, porque era su año. Correcto. Y el partido se puso bastante cabrón. Ya habrán visto varios el video, mi video de excitación una vez que se ganó el partido. Uh -huh. Y sí, creo que lo que cambió el partido fue el field goal fallado de, de Carson, ¿no? Uh -huh. eh, en, el, en el último cuarto. El regreso de Brock Purdy en ese último eh, cuarto también, que creo que es importante, nadie menciona. Y al final, la intercepción de Greenlow, que se dio el triunfo. A ver, yo, yo pongo el gol de campo fallado porque es un momento en donde. Digamos, San Francisco retoma el momento del que a ti te gusta tanto hablar, ¿no? La parte anímica, esa que hay que saber entender, predecir y etcétera, ¿no? Y la otra es que la equivocación de Love es gravísima porque ese día Kyle Shanahan estuvo a punto de hacer crecer su leyenda como un choker sí, en el manejo sí. de partidos, ¿eh? La había cagado gravemente y creo que él o él y Wilkes estaban muy contentos con darle a Green Bay, ¿no? la posibilidad de avanzar y meterse en territorio de gol de campo, empatar el partido. O sea, le estaban permitiendo a los Packers avanzar sin pedos con tal de que no hubiera una jugada grande. Y se volvió loco Jordan Love cuando había tiempo, cuando tenía tiempos fuera, etcétera, ¿no? Y no necesitaba tantas yardas, cuando menos para acercar el balón al pateador. Entonces, por eso lo pongo como parte de la clave. Para mí, los cinco momentos que tienen acá concluyen con lo que pasó en la jugada que cambia el partido contra Detroit. 
Sí, y es esta que pueden llamar antes del guión, la recepción de Brown Ayuk. Eh, creo que venía justamente después de la primera cuarta oportunidad que los Lions fallan. Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, ahí viene Brock Purdy en una serie ofensiva más o menos avanzando. Creo que también fue donde es el pase a Kajushik, muy bueno. No, ese no, 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 no. Creo que, creo que fue luego, luego. Y acá, así de la cuarta y dos, no sé si fue la siguiente no, jugada. No sé, claro. Puede ser. Puede ser, viene es un pase de 51 yardas en donde al defensivo de los Lions le pega literal en el casco, el cabrón medio cayéndose, le pega en la jeta y ahí es esas atrapadas que creo que pasan a la historia porque pueden marcar muchas cosas, sí. no voy a comparar con un de catch por ejemplo, con esta jugada de Joe Montana y de Dodd Clark, este, porque son otro sí. tipo de leyendas, o con la de San Antonio Holmes con Ben Roethlisberger, ¿no? es, otro, es, otro, es otra cosa. Es otra cosa, la de Santiago Holmes, porque sí valió un Super Bowl, la de Dwight Clark no valió un Super Bowl. Ah, no, no, pero, pero al final del camino son jugadas virtuosas del que hace el pase, del que alarga la jugada, del ah, de que realiza la recepción, en donde no interviene que... para nada circunstancias en donde un tercero, vamos a ponerlo así, interviene y se equivoca, ¿me explico? Estoy de acuerdo, pero también creo que habla mucho del virtuosismo de Brandon Ayuk, de estar en el momento clave y aventarse y atrapar el balón, güey, porque no es sencillo, no es como que le pegó al defensivo y nada más la tuvo que cachar aquí solito, güey, ¿no? Entonces, Correcto. creo que son este tipo de jugadas que en caso de que los Fuenas ganen el Super Bowl, que luego porque se dan los Chiefs, uh -huh. esta jugada podría pasar a la historia como un siguiente de catch 4, güey. Muy bien, yo voy a hablar un poquito más rápido porque ni le voy a los chips como puse en mi video ese que les claro. recomiendo que busquen en mi cuenta sí, de Instagram, creo que también lo hicieron en TikTok, es una chingonería, me voy a ganar, no sé sí. qué premios den, ahora fueron los premios, ah, esa mamada, bueno, Ajá. a los TikTok Awards el año que entra voy a estar ahí, pero a ver, <risa> eh, la derrota de los chips ante los Lions en el juego inaugural, creo que es un momento que explica mucho de lo que pasó en la temporada de Kansas City, desde ahí todos nos dimos cuenta que el camino iba a estar mucho más difícil, mucho más rocoso, complicado y que la defensa iba a tener que ser una unidad que sacara la cabeza como lo hizo el resto de la campaña. Ese para mí es el momento uno. Después ligan seis victorias los Chiefs y empezamos a decir, bueno, pues estos Chiefs no lucen muy sólidos, quizás no sean el equipo más completo, pero ganan. Y bueno, hoy se ve como algo sencillo y ves si el calendario es bueno, si tenían que ganar, pero en esta liga ganar seis al hilo, puta, está bien complicado. Y, y esos seis partidos son los que realmente le aseguran, sumado a que la división es muy pitera, el título a los Chiefs. Y ganar la división te da al menos un partido en casa y la ventaja, bueno, pues de saber que puedes estar a dos o a un triunfo de meterte al Super Bowl. Entonces, seis victorias que muy temprano, creo, le abrieron las puertas del título divisional. Eh... Después ya me paso directo a la postemporada porque te digo, ya por un momento se alargó ¿no? uh -huh. el, eh, la clasificación, perdieron aquel partido contra, contra los Bills, ¿no? En la jugada. No, y, y aparte de eso, sí llegó la narrativa, sobre todo de mi parte, y lo acepto, en el que los Chiefs eran una mentira, güey. Uh -huh. ¿no? Y los Chiefs sí. eran un equipo que no representaba lo que habían hecho en años anteriores, y pues ahorita están, para mi gusto porque es Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Andy Reid como favoritos para el Super Bueno, este... O sea, es tu favorito. Está en las apuestas, según yo, los Niners siguen adelante, ¿no? Siguen arriba, pero creo que en los picks de la mayoría de la gente ponen a Kansas City ganando el Super Bowl. Bueno, la defensa ha sido en buena medida responsable de que aquí estén los Chiefs y esa actuación contra los Dolphins, que mucho tiene que ver con la incapacidad de Miami de jugar en el frío y con la incapacidad de Tua de... Eh, elevar su nivel en circunstancias de apremio, al menos en la NFL, ¿no? Lo hizo en la NCAA y por eso se hizo famoso en aquel partido donde lo mete Seiban para ganar el título con Alabama, pero la neta, Mitúa creo que es el freno de mano que tiene el equipo de Miami si quiere trascender. Y ese día la defensa de Kansas City lo hizo ver muy mal, hace un frío de la chingada y creo que ahí todos dijimos, ah, chinga, cuidado con los Chiefs, van a ir a Búfalo, pero no va a estar fácil. Siguiente punto, el gol de campo que falla Búfalo, ¿no? Creo que termina por abrir las puertas, porque yo veía a los Bills en aquella ofensiva previa, ¿no? Al intento de gol de campo de Tyler Bass, con el partido controlado, güey. O sea, yo le decía, le escribía a Claudio, le decía, güey, lo va a ganar Búfalo, Van a hacer otro primer 10 o otros dos, van a anotar y le van a dejar no 13 segundos, sino dos a Mahomes y ahora sí se la va a pelar. Y de repente, puta. 
algo pasa que intentan ir a la zona de touchdown dos veces consecutivas, los paran, viene el intento de gol de campo, lo fallan. O sea, es una, una sucesión de hechos en un momento clave, en donde si Allen hubiera estado tirando pases cortitos, corriendo sí, sí. como lo estaba haciendo, güey, yo creo que Buffalo gana ese partido, pero en fin, este, y ahí te digo, en unas decisiones que no comparto mucho de la ofensiva de Buffalo y por supuesto, buenas jugadas de la defensa aguantando a Josh Allen, ganan ese partido. Y para mí la clave de por qué ganó Kansas City en Baltimore es porque le dieron un par de bofetadas en el hocico a los Ravens temprano. Y después, cabrón, se dedicaron como el pinche Whitaker, ¿no? Este, o el pinche Mayweather o esos boxeadores que nada más daban vueltas y ganaban por puntos a administrar la ventaja y a terminar tirando el último pase de Mahomes para acabar con el tiempo. Así le ganaron a los Ravens, una ventaja tempranera y después a proteger. Sí, la neta es que creo que ha sido una temporada que cayeron muchas bocas los Chiefs en conclusión uh -huh. y las pueden seguir callando. Y más allá de que ganen o no el próximo domingo, creo que el término dinastía es un término que sí es totalmente aplicable para Kansas City. Sin pedos, sin pedos. Este, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, llegó el momento de ver cómo estamos en nuestra última versión de la línea de golpeo. Que no sé qué vaya a pasar con la línea de golpeo ahora que entremos en la temporada baja, ya lo vamos a definir. Porque además me aburro un poco, la neta, ya que de ganar, 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 darte chance y ganar, darte chance y volver a ganar, de repente perder una para que la gente no pierda el interés. Pero, Pepe Fede, por favor, llegó tu momento. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Ok. Listos. A mí ya nada me sorprende, güey. Yo ya. No, ¿verdad? No, ya me, me mataron, lo lograron. A mí tampoco. Huevos. <ríe> me encanta este, la creatividad de la producción. Me ponen un sombrerito así como de cumpleañero. Ahora tuvimos más de mil votos porque ya ponen 1K. 1K puede uh -huh. ser mil. 1001 o 1999, no sé cuántos votos. El tema, güey, es que 60-40, o sea, ya se está inclinando esto como puta en los tiempos del PRI, güey, en donde cualquier pinche candidato sacaba 70% de los votos. Unas putizas espectaculares, ya acá. Mira, me encantaría llegar al meollo de este asunto, güey, realmente, y voy a dedicarme en el oficio de una investigación profunda para tratar de definir. Realmente estos 600 votos en promedio que tienes semana tras semana, sí. realmente qué tanto lo hacen porque confían o están de acuerdo con tus argumentos, güey. Siempre creo que por lo menos la mitad de ese 60%, o sea, alrededor de 300, 400 personas, es porque me tienen envidia, porque me odian y porque no comulgan con mi forma de decir las cosas. Wey. Mira, no pierdas tiempo, no pierdas energía, no gastes recursos a lo pendejo. Si quieres entender el meollo de por qué en la línea de golpeo eres casi siempre inferior, cómprate un espejo. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, ahí está el pedo, güey. Asómate al espejo una vez que lo compres y, y muy fácil vas a llegar a la, al fondo, al meollo. Mira, eso sí te lo voy a conocer, güey. Es una forma de contestar hacia cualquier tipo de argumento, por ejemplo, el que acabo de dar, eh, donde es muy complicado uh -huh. sí, de acuerdo. contrarrematar, güey. ¿Me explicó? Bueno, la pregunta que hoy hago, sí, te la doy, te la que doy. hoy propongo y que tú aceptas porque no propusiste otra, ¿qué le hace mejor a la NFL? Mahomes ganando su tercer título de Super Bowl en seis campañas o Mr. Irrelevant, mejor conocido como Brock Purdy, siendo el campeón. ¿Qué es mejor para la NFL? No voy a alargar, alargar mucho, voy a tratar de cambiar mi estrategia, porque tal vez luego hablo de más y confundo a las personas, y justamente eso hace que no me entiendan, ¿no? porque son cortas de razonamiento, la mayoría de esas 600 personas, no las 400 que votan por mí. Uh -huh. eh, definitivamente le hace mejor al NFL que Mr. Relevant, Brock Purdy, sea campeón. ¿Por qué? Porque la gente, el aficionado, el aficionado común y corriente, el aficionado de West Colorado, están un poco hasta la madre de que vivieron 20 años de hegemonía de Tom Brady y que ahora pasemos a una siguiente hegemonía con Patrick Mahomes uh -huh. con un personaje que tal vez es un poco 
pues no tan querido como podría ser eh, algunos otros personajes. No estoy diciendo que Brock Purdy lo sea. Brock Purdy también tiene mucho hate. Creo que es más por envidia y por su pasado. Pero el hecho de tener una nueva cara dentro del NFL, el hecho de darle una nueva cara al Vince Lombardi, el hecho de tener una nueva cara como campeón, creo que le hace mucho mejor a tener una y otra chingada vez la jeta de Patrick Mahomes levantando el trofeo. Ah, es todo lo que tienes que decir. No más. Ya. Bueno, este... Como de costumbre, no sé si esta idea te la dio Enrico, porque el día que Enrico te dio una idea fue una recontramadriza. Si esta idea te la dio algún coach no, de no, debate, si Dreyfus. Que se te ocurrió, güey, Dreyfus, el del chicharo, en fin. Pero, güey, perdiste la oportunidad de argumentar con consistencia, ¿no? Con detalle, con detenimiento. ¿Por qué? No, porque empieces, podría, podría ser una buena idea. No, nada más te voy a decir lo siguiente, güey. A ver. El mejor momento en términos de crecimiento de la NFL para consolidarse como la liga profesional más importante del mundo, cabrón, en términos de ingresos, tú sabes que la NFL genera más dinero que todas las ligas de fútbol, las cinco más importantes a nivel mundial juntas. Hoy sí, sí, la sí. NFL es una puta máquina de hacer dinero. ¿Y qué fue lo que vivió la NFL? En las últimas dos décadas, cuando pasó de ser una liga extraordinaria a la mejor del mundo, Bueno, pues el surgimiento de un tipo que polarizaba, de un tipo que tenía a muchos, yo me incluyo, subiéndose a su tren, subiéndose al tren del mame de Tom Brady, a pesar de que en un inicio no nos gustaba y reconociendo que era una historia única, ¿no? Y a muchos otros diciendo que los oficiales lo ayudaban, que ganaba gracias a Belichick, que era un game manager, en fin... Cualquier cantidad de etiquetas le fueron poniendo que Peyton Manning era mejor, que no iba a volver a ganar cuando perdió con Eli Manning no una, sino dos veces. Y este culero terminó ganando siete Super Bowls y la NFL... Ya son las diez minutos de Brady, que ni siquiera la pregunta. La NFL de la mano de Brady terminó convirtiéndose en este monstruo. Nada le haría mejor a la NFL después de que Brady se fue el año pasado que el tipo que tomó literalmente la batalla o que tomó el relevo de manos de Brady, siga construyendo esta historia extraordinaria de éxito, de dominio. Y lo haga además como un hombre, yo te diría que incluso más popular, más querido, más cerca de la gente que Brady. Entre otras cosas, Patrick Mahomes es un mariscal de campo de color. No, no es Tom Brady, no es el chico, eh, el, el coreback bonito tradicional, guapo, blanco, este, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 Mahomes es una historia distinta. Su padre, que tiene problemas con su manera de beber, bueno, pues es un exjugador negro de béisbol que desde muy joven preparó a Mahomes para esto que está consiguiendo. El hecho de que un coreback negro esté consiguiendo lo que consigue Mahomes es fantástico para la NFL, para la diversidad de la fanaticada, para quienes se acercan a este deporte y para quienes quieren ver historias extraordinarias de triunfo. Y la mayor parte de los fanáticos al deporte, como tal, o sea, ni hablar de los Chiefs, porque eso es obvio, y ni hablar de los que le van a los Raiders o le van, no sé, a los Broncos o a algún otro equipo, a los Chargers, que pueden odiar a los Chiefs. Este, históricamente, pero todos los demás cuyos equipos no están acá ven a Mahomes y dicen güey, a huevo que lo quiero ver ganar y a huevo que eso le viene bien a la NFL y por eso con Mahomes otra vez camino a un Super Bowl la NFL sigue rompiendo récords de audiencia entonces, a ver, está muy bonita la historia de Perry, claro, pero la pregunta una vez más, no la leíste no la entendiste no, no, te estás confundiendo tú, justamente tú hace un minuto dijiste le hace mejor a la sí. NFL y a la NFL hablando 10 minutos güey de pura mamada de Tom Brady okay. que no sé qué. Este, hablaste más de Tom Brady que de Patrick Mahomes güey ¿No? El ejemplo, ah. el ejemplo de Brady y el de o sea, ¿con quién se compara hoy a Pratic Mahomes sí. en todas las preguntas que le hacen? Y yo lo dije en mi argumento y me tardé 10 segundos en ese argumento, no, no 27, güey, como tú con Tom Brady. Pero esta competencia eh, y... es a ver quién argumenta mejor, no quién lo argumenta más rápido, no seas güey. No, 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 no. A ver, justamente lo que tú mencionaste hace un par de minutos es la gente, la afición de la NFL quiere ver historias de éxito, güey. No hay mayor historia de éxito que la que Brock Purdy puede representar ganando un Super Bowl, güey. Siendo un total desconocido contra todas las 
eh, pronósticos de vida y de deporte, eh, de poder tener una carrera dentro de la NFL, no solamente la ha tenido, fue titular, llegó a una final de conferencia el año pasado, llegó a un Super Bowl este, y si lo gana, es esta nueva historia que a la gente, unos no tanto, pero a la mayoría sí, le encanta, güey. Hablas también okay. de, de, de la competitividad, güey, ¿no? Creo que lo que menos podría estar generando en caso de que Mahomes gane, 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 es tal vez esa competitividad, güey. A la gente le empieza a dar un poco de hueva que siempre gane el mismo. Pues a nadie le dio hueva esos 20 años prenderle al Super Bowl, prenderle a la NFL, convertirlo en el producto que tiene, no sé, de los 50 programas con más rating, 47. O sea, yo no veo la hueva por ningún lado, por más que haya... No que... les daba hueva porque estaban buscando justamente el fracaso y ver cómo y cuándo caía todo. Ok, rey. perfecto. Entonces... Una vez más, si Mahomes gana, vendrán los ratings por la razón que sea, por los haters y por los lovers. Como lo dije, hay quien lo odia, hay quien lo ama y nada le viene mejor a la NFL que otra figura así de polarizante como la de Brady y creo que Mahomes es el candidato perfecto. Entonces, para mí, no hay duda. Si Mahomes sigue ganando, la NFL seguirá haciendo cashing mucho más de que si Purdy, que lo puede hacer, ¿eh? termina encabezando a un equipo como los Niners, y los lleva a la victoria. Entonces, hasta ahí llego yo. La yo gente también. tomará la decisión. Sí, ustedes tienen la mejor opinión, gente y gente. Este, sí. Al final, mira, realmente creo que di argumentos sólidos. Creo que ha sido mi mejor línea de golpeo desde la Jerry Jones, que gané contundentemente. Si con esta no, no les da, ya, me, tal vez me retiro y le doy lugar a las nuevas generaciones como PPF. Pero lo has dicho no sé cuántas veces y sigues aquí intentándolo y, y cada vez con ideas peores, cabrón. Ahora dijiste, voy a hablar poco, güey, no mames. Güey, si hablando mucho te acercas un poco, hablando poco, güey, no te da. Pero en fin, eh, Yaka, gracias una vez más. Eh, Pepe Fede, ¿puedes simplemente decirle a la gente lo que ya todos sabemos? ¿Quién ganó esta línea de golpe? Sí, eh, bueno, pues ya sabemos que Yaquita no, no, no la ganó, pero, pero Yaka, las próximas semanas... Podemos hablar de otra cosa, pueden debatir de música o algo que te guste, algo más parejo. A huevo, estoy de acuerdo. En fin, este... Ok, gracias Pepe Fede por tu consejo. Tercer cuarto. A ver, en este tercer cuarto yo voy a presentar lo que a mí me ha parecido hasta ahora lo mejor de la campaña y ya que eh, tendría que presentar lo peor para él. Yo veo tres cosas muy importantes y no quiero hablar de los Niners ni de los Chiefs, al menos no de lo que hay dentro del campo, porque esto lo podemos ver el viernes en un capítulo adicional que tendremos previo al Super Bowl. Pero para mí, extraordinario para la NFL la historia de Taylor Swift y Travis Kelsey. Lo dijo el comisionado, lo dicen los ratings, gente que nunca se asomaba, ahora se asoma. Y a mí eso me da gusto, porque todos vivimos del negocio que hace la NFL, aunque a algunos les guste criticarla. O sea, ahí vamos todos subidos en ese mismo tren. Entonces, la llegada de Taylor Swift, no sé por cuánto tiempo se vaya a quedar, no sé cómo vaya a terminar esta historia, si termine en el altar, si termine con eh, la producción en serie de cantantes y jugadores de americano. Pero hasta ahora me gusta y es una temporada que siempre se va a recordar por la presencia de la señora Swift. Precioso. Dos. Me encanta la historia de los Lions, que eran un equipo que simplemente hacía reír y daba una hueva inmensa. Yo lo he dicho mucho acá, pero cuando me tocaba narrar a los Lions en Thanksgiving, decía yo, no seas mamón, güey, no podría cambiar esa tradición. Y hoy, cada vez que me toca narrar un partido de Lions, digo, qué chingonería. Entonces, los Lions, como un equipo competitivo, es una gran noticia. Ojalá les dure, ¿eh? ojalá les dure. El hecho de que Ben Johnson haya regresado como coordinador ofensivo y haya mandado a chingar a su madre a los Commanders, creo que es una gran noticia. Y bueno, esta es la historia romántica, va a ser el Comeback Player of the Year, pero a veces se nos olvida lo cerca que estuvo un jugador de morirse en la cancha, ¿no? Y entonces acá no estamos hablando de que si la lesión acá, la lesión acuyá, el problema familiar, no, no, no. Damar Hamlin estuvo a punto de morirse, le salvaron la vida de milagro y el cabrón no solamente... No se murió, no se nos adelantó, sino que volvió a jugar. Ya si juega un snap o juega tres o aparece en esa jugada sorpresa que no funciona, para mí es lo de menos. El hecho de que Damar Hamlin haya vuelto a uniformarse y a jugar es una gran historia. No perdamos la capacidad de asombro porque este es un deporte violento en donde los jugadores muchas veces están poniendo en juego la vida literalmente. Y el hecho de que Hamlin haya regresado Ahora sí que del otro mundo hacia acá para volver a jugar. A mí me parece que es una historia 
fantástico. La neta sí, eh, y en el pendejómetro, eh, en los premios finales del pendejómetro, ¿quién más? Si al final, durante, en el transcurso de la temporada, le, le bautizamos este pendejómetro como el, el pendejómetro Cadrustoni, sí. pues evidentemente se tiene que llevar el, el galardón principal, mi Cadrustoni de toda la vida, que va a regresar para el Super Bowl, cosa que eh, tengo miedo, ¿no? Porque es un arma eh, potente a la ofensiva para, para Kansas City. Eh, para mí, Stoney, con esa jugada que marcó la derrota ante los Bills, este, que realmente fue una pendejada falta de concentración de Stoney, se lo lleva. Ahorita mencionas a Damar Hamlin, en donde regresó a la muerte para, eh, para seguir en activo, no solamente también para eso, sino para formar parte del pendejómetro. ¿no? Eh, todos recordamos aquella jugada fake punt de Damar Hamlin, de donde estaba el chiste de Make a Wish. Se mamó, no es culpa de Damar Hamlin, tal vez es culpa de McDermott y del coach de equipos especiales, pero pues al final lo agarraron, le tocó a él y forma parte del pendejómetro. Y haciendo un recuento de, de todos los pendejómetros que tuve, ¿te acuerdas del pateador de los Bills? No me acuerdo contra quién fue, que le metió en un cogidón, que terminó, creo que fue un güey de los Giants. Sí, fue el En donde patea, llega el jugador de equipos especiales de los Giants y para no tirarlo, lo prendió, lo insertó uh -huh. y le metió un cogidón como de helicóptero, este chivito en precipicio, como durante 10 segundos. Entonces, ahí quién es el pendejo, el pateador, güey, por dejarse el otro güey. El pateador, ah. cabrón, si, si te cogen, ¿quién es el pendejo, güey? Pues, <ríe> no más. Si, si no te lo esperas. Ah, y si no quieres, ¿no? Y si no te y gustó. Y si no quieres, y si no te gustó. Quedas como un pendejo. Entonces, tú al pateador lo colocas como un pendejo porque un güey mucho más fuerte, mucho más grande y mucho más potente que él lo agarró y pum. Se lo cogió. Ok, bueno, pues así terminamos con este tercer cuarto y vamos a la parte final de esta edición especial desde Las Vegas con la mitad del equipo de fútbol americano en la sede del Super Bowl. La otra... Viene en camino en una aerolínea de ultra recontrabajo costo. Two minutes drill. A ver, Yaka, este, me toca preguntarte a ti en estos últimos Así dos es. minutos. Me quedo con la duda. Este, estas de ultra bajo costo, o sea, después van a inventar unas de ultra, este, porque así son las cervezas, ¿no? Primero era la cerveza light, luego uh -huh. las cervezas ultra, y algún día nos van a decir que todos los pendejos que tomamos cerveza ultra, dice que para no engordar y tal, este, traen alguna sustancia que era peor que una chela normal, ¿no? Porque así pasa con la industria. A lo mejor después nos van a decir que esas de ultra bajo costo, pues realmente no eran de tan bajo costo, porque hay algunas que dicen, güey, pinche boleto baratísimo, y luego, cabrón, te empiezan a cobrar todo, güey. O sea, si quieres tu asiento, lo pagas. Si no, no sé si te, te mandan parado, te mandan en el baño. ¿Qué pasa si no lo compren? No sé, güey, ¿no? Se sí. suben hasta el final o te pasa lo que te pasó a ti con Aeroméxico. No lo sé. Luego la maleta también tienes que pagar la que sea. ¿eh? Si la quieres documentar, pagas. Si quieres un carrión, pagas. Y, y luego, pues, este, ¿en qué zona quieres ahora? Y al final terminas pagando lo mismo que si pagaras un boleto con una de las líneas que no son de ultra bajo costo. Me parece que es un... Yo, yo por eso creo que el, mi Linkser de toda la vida ya es una de mis aerolíneas favoritas y eso uh -huh. que no pongo un pie ahí. Eh, a ver, es que yo tengo una duda, güey, y necesito que tú me respondas. ¿Qué significa que sean de, de ultrabajo costo? O sea, porque no es como que tiene una llanta parchada, este, el avión es de cuarta claro, generación. No, no mames. Eso, eso, la, no, las sí. leyes de la aeronáutica este, civil, etcétera, etcétera, del mundo, güey, no deben de permitir un pinche avión. Jodido. ¿Sabes, ¿no? ¿Sabes que Algún día vi en, en. Cuando era yo estudiante, en la escuela de negocios, este, y tiene mucho que ver con el tiempo que llevan en el mercado. O sea, las aerolíneas nuevas, eh, por lo que recuerdo, eh, tienen una menos, una menor carga de carácter este, laboral, sobre todo, ¿no? Con este tema de los sindicatos. Entonces, este, como llevan poco tiempo en el mercado, necesitan. Eh, digamos, reservar menos lana para cuando la gente se retire, bla, 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 fondos de retiro, de pensiones, etcétera. Entonces, toda esa carga no la traen y les permite operar de manera más ligera, ¿no? este uh -huh. y, y pues sí, a lo mejor tienen aviones más nuevos, ¿no? Que no necesitan cambiar tan pronto y que no necesitan tanto mantenimiento. O sea, tiene un poco que ver con eso, tenía un poco que ver con eso. Y luego van creciendo, se van haciendo gordas, obesas, en el mejor de los sentidos. Y las ultralocos, pues dejan de serlo, ¿no? Y se vuelven grandotas y luego se juntan con otras y se juntan con otras más grandes y luego quiebran y luego las rescata el gobierno 
y vuelve a empezar el pedo, ¿no? Entonces, un poquito es el ciclo de las aerolíneas. Sí, porque tampoco creo que los pilotos, güey, o sea, un piloto de Linkser, no es como que era el huevón de la eh, escuela de aviación, güey, que sacaba seis o cinco, si que un pinche huevonazo, güey, o que copiaba en los exámenes, y está ahí, por eso no es de British Airways, ¿no? Pues habría que revisar, pero quizás los pilotos de British Airways tengan mejores prestaciones que los de Lynx y mejores sueldos. Y entonces un poquito como lo mismo, o sea, puedes jugar en el Real Madrid si eres el pinche delantero más chingón o puedes jugar en el Mazatlán, güey, del Tio Richie, si no eres tan bueno o si ganas un pinche, ¿cómo se llama? Un reality, güey. Entonces, pues todo depende de la calidad, güey. Y creo que con los pilotos, pues igual y es lo mismo. Digo, no sé, yo no me dedico, güey. Nunca he manejado más que un pinche coche y me dio mal, pero por ahí puede ir la cosa. Yo te sugiero que le preguntes al piloto, oye, güey, a ver, cuéntame, cabrón. Tengo una duda y necesito resolverla para el podcast del viernes. ¿Dónde más has trabajado? Si te dice que el güey era camionero en la ruta Toronto Calgary, güey, pues tienes chance de bajarte, güey, ¿no? Si alguien de los pasajeros necesita bajar del avión, pero vamos a cerrar la puerta, puta, yo, cabrón, la chingada. Te bajas y ves el Super Bowl desde la tele y te ahorras un pinche susto. Pero en fin, a ver, vamos con las preguntas. Eh, Brock Purdy es top qué en tu lista de mariscales de campo. Top 10. Ok. De los nuevos head coaches que han sido contratados, ¿quién será el, maxi, el más exitoso de todos? Jim Harbaugh, sin ninguna duda. Por cierto, ya contrataron a su hijo para ser coach de equipos especiales. Ah, no sabía. Sí, en los Seahawks, según, según recuerdo. Ah, ¿eh? no su hijo okay. que había trabajado. Ajá. Si fueras head coach, ¿tú le harías caso a los analytics? ¿Le harías caso a tus instintos? ¿O a lo que aprendiste escuchando a los tres amigos? Un poco de todo, porque todo se aprende claro. y hay que adquirir experiencia de absolutamente claro. cualquier lado. Pero, pero cuando, cuando, o sea, ¿cómo sabrías cuándo usar qué? O sea, lo que escuchaste de Toño de Valdés lo usarías cuándo, por ejemplo. Eh, mira, lo que escuché de Toño de Valdés lo haría simplemente ya para manejar una, una, este, una ventaja holgada. Ya, por, para estar más relajado, para llevar como la vida mucho más tranquila. Los analytics los tomaría en cuenta en una situación de cuarta oportunidad este, para tener el partido ya en el, en el alambre, como dicen ustedes. Pero sobre todo la decisión de ir o no con, esta, eh, con estos analytics los tomaría totalmente de, 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 del alma, del corazón. ¿no? Ya, ya, ya. Ok. Este, el chicharito es el más grande ídolo, ídolo del fútbol mexicano, el más querido mm. o sea, ¿qué futbolista ha sido más querido en la historia del fútbol mexicano? que estoy pensando por la época, por las redes sociales por lo que se puede amplificar te diría que sí pero también puede ser el más odiado güey. ok, ¿cuáles son tus tres objetivos del viaje a Las Vegas? Mm, pasármela, digo Convivir contigo, convivir con la gente del medio, convivir con, con esas personas este, que ya han muchos años en esto, como, como tú. Ok, convivir con la gente del medio. Ajá. Uno, dos. Comprarme souvenirs muy chingones. Es algo que le tengo mucha, muchas ganas. Ok. Y la tercera, tratar de conseguir una acreditación este, para poder entrar al partido. Si se puede y si no, yo feliz de la vida puedo estar también en él. Dice, dice el culero de Pepe Fer que qué que, que bueno que en el Two Minute Reel no puedes perder porque son puras pinches respuestas de tartamudo y tiene razón, cabrón. Aquí, aquí no se define quién gane, quién pierde. Vas a llegar al final, no te preocupes, Jack. A ver, ya anunciaron que se van Jürgen Klopp y Xavi. ¿Quién más debería anunciar que se va al final de la temporada? Hablando de los medios, hablando de la NFL, una respuesta creativa. ¿Quién tendría que decir ya me voy, cabrón? Esta es la última. José Ramón Fernández. Ok. Pero en Super Bowl, pero lo digo en serio. El otro día vi un clip de José Ramón Fernández. Creo que justo cuando estaba hablando de que lo vetaron las chivas, ahí es bien. Y lo vi porque yo no, no, nunca he hablado con José Ramón Fernández y lo conozco y sé que tú tienes tu opinión. A mí José Ramón Fernández siempre me ha parecido un muy buen periodista, güey. No, yo lo, medio lo he respetado. Le vi la cara y dije, este cabrón ya que se va a descansar porque realmente se ve ya demacrado, viejito, ojeroso, este, ya chupado, ya, güey. Esto. Sí, en algún tiempo, no sé si él, pero creo recordarlo, ¿no? Eh, eran muy críticos, ¿no? Con los 
Fernando Marcos de aquella época, uh -huh. y etcétera, etcétera. Y pues este la vida da vueltas. Y bueno, hay que aprender, Yaka, porque en menos de lo que crees, vamos a andar. Vamos a andar en esas. Todos vamos para allá. Este Andy Reid habría ganado. Esta ya te la pregunté el otro día, entonces me la voy a saltar. Eh, ¿Quién tiene más chance de llegar el año que viene al juego de campeonato? ¿Los Ravens o los Lions? Los Lions por la competencia que hay en su conferencia. Es menor. Ya. ¿Qué sería peor para ti? Esta ya también te la pregunté, creo, ¿no? Que cuando sea grande Jack Junior le vaya a los Cowboys o sea político de Morena. Creo que no te la pregunté, ¿o sí? Sí, sí me lo preguntaste. Este, creo que me lo pusiste a los Seahawks. Ah, este, no, Prefiero que sea lo que sea, lo que sea, a que no le vaya a los Foynoyers. Ya. ¿Te molesta, te gusta o te da lo mismo el fenómeno Taylor Swift ligado a la NFL? Mm, me da un poco lo mismo a me gusta. Yo te había ya dicho desde que empezaste el noviazgo, yo soy Swifty de toda la vida. Uh -huh. Y me gusta, aunque si ganan, ya me empecé a cagar un poco porque me va a arder. No, pero nada más porque me va a arder de verla y festejar y Travis Kelsey dándole el trofeo de Super Bowl. Ya hoy, justamente, o ayer decía Travis Kelsey que como ya ganó el Grammy, Taylor Swift, o sea, le toca a él darle o ganarse un premio. ¿no? Entonces, pero no, no, no me molesta. Bueno, ¿cómo se llama el güey que te chingaste en tu sueño, tu amigo? Paul. Paul. ¿Qué preferís? No. Ah, no, 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 perdón. Paul es el que me el que me metió la mano. Carlos Garibay. Carlos Garibay. ¿Qué preferirías? ¿Otro encuentro con Carlos Garibay en tus sueños, evidentemente? ¿Un reencuentro con Isa González o un frente a frente en Las Vegas con Brock Purdy? 100% un frente a frente con Brock Purdy en Las Vegas. ¿Qué, ¿Qué harías, güey? ¿Qué harías? Lo trataría de abrazar. <risa> y yo... Es en serio, güey. Okay. Y le diría, Brock, te quiero mucho, en verdad. Eh, porque parece que muy buen pedo, güey. Y ayer justo estaba viendo, güey, no paro de ver videos de TikTok, de Instagram, todo, güey, de los Final, no paro, güey. Todo el puto día estoy en eso. Uh -huh. Y ayer le decía a la ciudad Mónica, es que lo estoy viendo realmente hermoso y guapo, güey. ¿No? Yeah. Y nada, se volteó a la ciudad Mónica y me dijo, o sea, sí, lo ves todo el puto día. Está, está bonito el niño. Este, ya, pero entonces, con Brock Purdy sería, sin duda, con ese González, ese reencuentro, me dio una de las segundas oportunidades, si me dejó ir, me dejó ir, y a partir de estoy felizmente casado con la ciudad Mónica, y con Carlos Garibay, este, fue nuestro momento, y quedó en un sueño, ¿no? Este, ya. hasta ahí. Bueno, ¿cómo crees que reaccionaría un jovencito como Brock Purdy si un señor como tú llega y le dice, te, te amo y te quiero abrazar, güey, puta, sería como medio cringy, ¿no? ¿O no? Yo creo que no, güey. Yo creo que es tan buen pedo Brock Purdy que me diría así, vente y nos abrazamos. Ya. ¿Se retirará Andy Reid al final del Super Bowl? Si lo ganan, yo creo que sí. Este, eso quisiera. Con Travis Kelsey. Sí. A ver, vamos a jugar a la siguiente pregunta. Travis Kelsey no creo que se retire. Ella dijo que él tres, cuatro años más y la chingada. Okay. Pero en fin, vamos a suponer que ganen los Chiefs, que se retira Andy Reid. ¿Quién se queda como head coach de los Chiefs? Campeones, ¿eh? O sea, ¿a quién pondrían? ¿Quién crees? Está marcado, güey. O sea, el, el destino es muy sabio, güey, ¿no? Y hace un par de episodios hablábamos de, del desaire que tuvieron los equipos con Bill Belichick. Ándale. Tal vez todo forma parte de un plan del destino, como yo hablaba la semana pasada, que la suerte, los campeonatos y demás se forjan también con el destino. Eh, Bill Belichick podría estar coacheando a Patrick Mahomes el próximo año, güey. Wow, sería, sería puta un pinche. Un poquito regresando a la línea de golpe. Imagínate a Mahomes campeón y además ahora con Belichick. ¿Cuántos años de sequía de los 49ers? Ojo, ¿cuántos años sin títulos de San Francisco estarías dispuesto a presenciar con tal de que ganaran este Super Bowl 58? Piensa bien tu respuesta, cabrón. Sí, otros 30. O sea, ¿cuántos años tienes hoy? 40. 41. 40. O sea, estarías dispuesto a tener 71 años, ahora sí que si llegas hasta allá, y no haber vuelto a ser campeón con tus 49ers. Eso estás dispuesto. O sea, ya dijiste que son 30 años de sequía más un mes sin erecciones, lo que estás dispuesto a poner sobre la mesa con tal de que ganen los 49ers. Así es, más mi cuenta de OnlyFans, más mi tatuaje del MVP. Este, sí. Perfecto. Pues ya que lo has hecho de maravilla, como dice Pepe Fede, no puedes perder en el Tumino Drill, como si pierdes en la línea de golpeo. Y este, 
Güey, quedamos acá de darle a la gente la primicia de qué vamos a hacer mañana. Pepe Fede estaba sugiriendo que hiciéramos, no sé en dónde, Pepe Fede, una versión especial, una edición especial del Cuello Responde, del cual tú eres fan, ¿no? Yo creo que ahí me conociste, ahí empezaste a admirarme y a soñar trabajar conmigo. ¿Te parece que hagamos un Cuello Responde mañana, miércoles, en la noche, también tardezón? En vivo. En vivo, en al, en al, no sé en dónde, güey, no, no sé si en otra vez en YouTube, no. Pepe Fede, o quieres tratar otra cosa, en TikTok, en pues, no sé dónde, güey. Yo creo que YouTube estaría bueno, digo, ahorita Pepe Fede que decida, pero te puede alcanzar ahí en el Media Center o donde tú estás. No, ah, no me dejan pasar, no. ¿verdad? Este. Bueno, nos ponemos de acuerdo y si no, pues nos conectamos los dos de donde estemos, ¿no? Tengo acreditación para el Radio Row, esa madre. ¿Ah, sí? Sí, ah, me bueno. consiguió un pistachón para que veas que es buen pedo. Qué buena onda, cabrón. Bueno, nos ponemos sí. de acuerdo, haremos un cuello responde entonces juntos y ya Pepe Fede nos dará su explicación y nos dirá por qué acá o allá o acuya. Por lo pronto aquí termina esta edición de Fútbol Americano que estuvo bastante económica, güey, comparada con otras. Uh -huh. La verdad es que sí, eh, maximizando a todo el, el tiempo y, y demás. Este, te veo mañana, José Pablo, José Pedro. Espero que duermas bien, calientito, porque en un par de noches estaré en ese sofá. ¿A partir de qué noche te quedas acá? ¿La noche de qué día? Del viernes. Ok, la noche del viernes. Así es. Bueno, pues me voy a preparar, güey. Hace mucho que no duermo con otro hombre en un cuarto de hotel, güey. Es más, fue en un Super Bowl, güey. A mi cuate José Antonio, ya te dije, ¿no, güey? ¿No te he contado esa historia? No, a ver. Mi cuate José Antonio, que es mi vecino, que al que quiero, le mando abrazos y besos. Gran fanático de los Cowboys, pobre, está igual que tú, cabrón, con un año menos de sequía, uno que el otro, pero en fin. Y él, cuando fue el Super Bowl en Dallas, le habían dicho que le iban a dar boletos para el partido. Porque es, sí son ticket holder, güey, de los pinches cowboys en el nuevo estadio. Y a lo de la hora, pues los mandaron a la chingada, ¿no? O sea, le quedaron mal. Pero el güey ya tenía un coche rentado y un vuelo de avión. Le dije, güey, pues cállate acá, güey, vente. Y pues acá te quedas en mi hotel, güey, ¿no? Y así fue. Se quedó en mi hotel. Y a ese güey sí lo llevé. Hubo una fiesta un día en donde estaba Jerry Jones y las vaqueritas. Lo llevé. El cabrón se tomó una foto con Jerry Jones que se portó no mamón. Lo que le sigue cuando yo le dije que si le podía tomar una foto con mi cuate. O sea, un pendejo, güey. La neta. Ya se trabó Yaka, ¿no? Yaka, ¿me escuchas? ¿Me ves? Ay, bueno, en lo que regresa Yaka, a ver, le paramos. Ah, tú sígueme contando. Yo te sigo contando. Bueno, a ver si en algún momento regresa Yaga. Creo que nada más pagó internet por una hora porque todos sus pinchahorros los gastó en su ultra low cost. Pero entonces mi cuate se tomó la foto con Jerry Jones, se tomó la foto con las vaqueritas y llegó el día del partido y sobró un boleto de esos que luego tienen que usar PPT de los ejecutivos. Uh -huh. Y el cabrón terminó metiéndose al Super Bowl, güey. Entonces no, no quiero decir con esto que le vayamos a conseguir un boleto a Yaga. Sí, ¿no? no quiero decir con esto que la mafia futboxiana vaya a conseguir la forma de que entre al partido, pero la última vez que un cuate llegó a mi cuarto de hotel durante la cobertura de un Super Bowl, terminó entrando al Super Bowl, aunque él le va a los pinches eh, Cowboys y ese día jugaban los Steelers contra los Packers, eso sí, en el estadio de Dallas. Este, ya terminé de contar la historia, Yaka, y simplemente la conclusión es la siguiente. Ah, ok, ahorita yo le escucho. cuate... Fue a Dallas, se la pasó de poca madre, llegó el viernes, sobró un boleto de esos que los ejecutivos luego utilizan y entró al Super Bowl. No quiero decir que eso vaya a pasar contigo, pero esa fue la última vez que dormí con un hombre en un cuarto de hotel. Pues mira, igual es una, el, el destino se vuelve a repetir. Este, ¿Y dormí en la misma cama o también le diste Ya sí? no me acuerdo, güey. No me acuerdo, cabrón. Pero a ti te voy a dar, señor. Bueno, me vale más de lo que haya pasado con él. <risa> <risa> bueno, güey, cuídate, cabrón. Y haz una maldita chiquita para tu viaje a Las Vegas. Sí. Así será. Nos vemos mañana. Footbox americano. Una producción original de Footbox.